0: Tudtad, hogy légzéssel a traumákat is feloldhatsz a tudat alatt Majon mi fennterem a családállítás, mit csinál egy kócs? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatsz, amiben segíthetek című podcastemben, melynek során én, Dr. Juhás Tíme a holisztikus kócs, rák túlélő, számomra hiteles világi és spirituális segítőkkel beszélgetek az életútjukról és a szakterületeikről. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket itt a Miben segíthetek podcast következő részében, és hát akasztják a hóhért. Ugyanis itt velem szemben Böröc Tamás ül, Tomi, mert a Tamást amúgy nem szereti, az Even Tomi név alatt találjátok meg egyébként mindenhol, és hát saját maga elmondása szerint közgazdász, művész. Ez pontosan mit akar majd kifejtjük, de amit róla tudni érdemes, és amiért itt ül többek között, az az, hogy ennek a Podcastnek ő a producere is egyébként, és emellett még fotós is többek között, és el szoktam mondani, hogy hogy találkoztunk. Úgyhogy ezzel kezdem a legelejéről, igazából nekem volt egy időszakom, amikor nagyon befogyasztotta az energiáimat, azt, hogy én nagyon akartam ezt a coaching vállalkozást, és így nagyon nem jöttek a posztok, semmi ilyesmi, és elmentem ö, Zalaba Krisztiánnak a tudatos ö, business masterclass ahol Tomi vette föl, ő volt ott technikai felelős, inkább fogalmazzunk így, aztán lehet, hogy nem jól mondom, de majd akkor ezt is kiavítod, és kihívott Krisztián beszélgetni engem, és így beszélgettünk arról, hogy én mit, hogy tervezek, de így igazából nem éreztem annak sem az energiáját, és így megemlítettem, hogy hm, megvan egy podcast ötletem kb. két éve, és mondta, hogy de hát ott az energia, hát beszélj már egy kicsit erről, és hát elmondtam, hogy van ez a podcast ötlet, meg van a címe is, ott először elmondtam, hogy mi lenne a címe, és abban maradtunk, hogy hát mi lenne, hogyha két héten belül ez megvalósulna, és mondtam, hogy tök jó lenne, nincs vele elvárás. És a, az egész végén ott áll Tomi a névjegykártyájával a kezében, mellette ott volt Niki is. Ö, ugye niki te csinálod a, a Tudatosság podcastjüket is. És hát elvettem a, a névjegykártyát, de még utána sem csináltam semmit. Annyit tettem, hogy bejelöltem Tomit Facebookon. Ö, de még nem is a saját oldalán, hanem csak bekövettem a Zimüntomi oldalt, és hát ő rámért, hogy fiú, nincs kedved eljönni megnézni a stúdiót, és így gondoltam, hogy hát mit veszíthetek vele, megnézem a stúdiót, aztán meglátjuk, és akkor leültünk ide beszélgetni, és mint utóbbi, így rájöttem, igazából ez az én felvételi beszélgetésem is volt, <gül> mert így a végén mondta Tomi, hogy nem szokott elvállalni minden felkérést, de hogy azzal tudsz azonosulni, tudsz azonosulni, amit én csinálok. És hát azóta így rágom egy kicsit a füled, néha jelejtegettem, hogy hát nem lenne elkedved beülni ide a székbe, és most jött el az idő, amikor így azt mondtad, hogy most már így érzed az energiáját annak, hogy itt ülnél, és engem nagyon megtisztelsz vele, hogy, hogy, hogy itt ülsz velem szemben, és én kérdezhetlek. ki. Ugye eljutottunk odáig, hogy te már csinálod ezeket a podcasteket is, de amit sokan nem tudnak rólad, az például az, hogy könyvet is írtál, és majd ebbe is belemegyünk. De hogy először a szokásos kérdés, hogy képzeljük el Tomit kisfiúnak, honnan indult az egész történet?
1: Hú, hát először én, én is köszöntök mindenkit, nagyon sok mindent felhoztál most, kicsit reflektálnék még azokra, hogy én viccesen szoktam mondani, egy művész de általában ezt csak a baráti körben használom az ő felhúzásukra, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy művésznek nevezem magam. Ugyanakkor szerintem azért definiáltam így magam. Nem szeretem annyira definió- definíciókat, de szerettem volna valahogy helyzetbe lakni, hogy, hogy én világéletemmel életemben egyébként, és már kisgyerekként is, Először talán jogást szerettem volna, eleni, de nagyon hamar átcsapott ilyen pénzügyi vagy közgazdász vagy ilyen jellegű irányba, és én azt az irányt tartottam. Tehát ez nekem gyerekként egy ilyen berögzült dolog volt, és akkor ez szerint megtörténtek a minták, ugye jó gimnázium, versenyek, jó tanulmányok, egyetem, multinacionális vállalat, nyelvvizsgák, hasonló. Tehát hogy siker, 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 siker nyilván a befektetett energia és, és, és lelkesedés és sok minden eredőjeként, de hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sok befektetett munkával történt. Tehát hogy igazából erről szólt a gyerekkorom, hogy, hogy ez volt a stratégiám, hogy tudtam, hogy amit szeretnék elérni, akkor ha abba beleteszem az energiát, a lelkesedésemet, akkor az nagyon nagy eséllyel működni is fog. És hát persze most így évtizedekkel később visszanézve, lehet, hogy egy, ö, hibásnak is nevezhető ez a stratégia, mert ez gyakorlatilag a kudarckerülést ö, segítette elő, és nem is nagyon értek kudarcok. Sem nem magánéleti, sem nem ö, akár a, a munkavilágában nem voltak kudarcok. Utólag most már ezt úgy érzem, hogy, hogy lehettek volna legalább picinként. Viszont én a 20 éveim közepén kaptam egy elég nagy pakkot, hát nyilván a saját mércémmel szemlélve egy elég nagy pakkot, amikor ezekkel így egyszerre és hirtelen kellett megküzdeni, és szerintem nekem onnan indult így az önfejlődésem, és onnan datálom talán a 20 amit a mögöttem látható könyvben is kicsit hát kifejtésre kerül, de akkor erről majd, később beszélgetünk, és még visszatérnék oda is, hogy ugye amikor mi találkoztunk, hogy először kapcsolatba kerültünk, igazából én is arra voltam kíváncsi, hogy miben segíthetek. Tehát, hogy Elnevezhetjük ezt felvételi beszélgetésnek is, de tényleg nagyon fontos, hogy a munkámban is, meg szinte mindenben, amit csinálok, azt kedvel csináljam, és jól érezzem magam benne. Úgyhogy ezért volt fontos, hogyha olyan témát hoztál volna, vagy olyan ötletet, mondjuk a fociról nem biztos, hogy fogok csinálni podcastot, vagy nem fogok közre működni benne, mert az engem nem érdekel, nem áll hozzám közel, úgyhogy nem is tudok vele hogy nem is szívesen hallgatom. Tehát akkor mire kezdjek olyanba? A te témád, a te küldetéssel az abszolút olyan volt, meg a mai napig olyan. Ami mögé a odállok, és hát ezek szerint most már ide is ülök, úgyhogy én is nagyon ülök, hogy itt lehetek és beszélgethetünk.
0: Igen, és hogyha megengedsz egy kiszólást, ezt a coach én nem mondja, ugye mondta, hogy nevezhető hibás működésnek a, a kudarc kerülés. Én azt szoktam mondani, hogy addig, amíg az idegrendszer nincsen kész szembesülni dolgokkal, addig nagyon ideális. Ez egy angol szó, csúnya angol szó, coping mechanizm, megküzdési stratégia, tehát ahhoz, hogy el tud jutni a Tomi 2.0-hoz, ahhoz kellett a Tom 0 tehát ugye a 0 és a 2 között mindig ott az egy, vagy többnyire. Úgyhogy, ha megengedett ki a és nem nevezném hibás működésnek, hanem szükségszerű működésnek, és akkor innen tudjuk tovább folytatni a dolgokat, mert minden, és mindenki az én véleményem szerint úgy, is, úgy van jól, hogy van akkor, amikor ez történik. Ja, azt is megtudtam rólad, mert azért végeztem egy kis kutatómunkát, Ajjaj. hogy azért nem csak a tanulás volt ott, hanem, hanem van egy kreatív éned is, illetve néptáncoltál is többek között, meg dalokat írtál. Erről szeretnél nekünk egy kicsit mesélni?
1: Igen, hálás volt, hogy hol találtad meg ezeket, <hállt> lehet, hogy a blogomon. <hállt> az az, az igazság, lehetséges. hogy amikor megírtam, és akkor itt van a le- helye a Szellemi Prostitúció című könyvemet, ami... Könyvnek nevezem, de igazából nem azért készült, hogy ez most ott legyen a könyves uh-huh. polcokon is, és rengetegen megvegyék, és híres legyek, és rólam szóljon sok minden. Ez az ilyen lelkem könyves polcára íródott, és nagyon örültem, amikor ez oda tehát elkészült, és oda végre kikerülhetett. Ez az egyetlen ilyen bekötött példány van róla, a többi az csak egy-egy online felületen érhető el, úgyhogy nem is ez volt vele a célom. Viszont amit ott végvettem benne, azok a gyerekkoromtól hozott ilyen különböző pillérek, amikre én magamat felépítettem, és ezek ilyen védőbástyák gyakorlatilag azóta is. Tehát én ezekkel vettem magam körül, és ebből építkezik a kreativitásom. És egész egyszerűen ezeket fel tudtam így évtizedekkel később visszamenőlegesen mérni, hogy mik voltak azok. És számomra ez a sakk, a zene, a tánc. És hát így az elmúlt években bejött a fotózás és videózás. És ezek azok a fő pillérek, amik hatottak egymásra, egymásból építkeztek, és ebből nőtt ki igazából az, amit a mai napon már élhetek, és ez a vállalkozásom, és akár a magánéletem és a szabadidőm is.
0: És hát ö, beszéltünk a gyerekodról, meg beszéltünk a, a könyv megszületéséről, de hát a kettő között azért történtek dolgok. És ezt azért is említem, mert ugye nem létező véletlenek folytán kiderült, hogy mi amúgy egy múltinál is dolgoztunk.
1: Egy, egy időben ráadásul. Egy
0: időben csak vagy nem tudtunk egymásról, vagy akkor még nem voltunk egymásra, úgymond ö, figyelemmel. Mi történt abban a liftben, amikor megszületett neked a Szellemi Prostitúció című könyvnek a az ötlete?
1: maga a könyv, és nem nevesítettem sehol sem, senkit és semmit, hiszen nem hibáztattam ö, senkit. Én talán egy rendszerkritikát fogalmaztam meg, ami, ha nagyon ki akarjuk bontani, akkor lehet, hogy az egész világgazdaság vagy a, a felgyorsult rendszerekkel kapcsolatos kritika, tehát egyáltalán nem a múltira vonatkozik, hanem, és nem is a benne dolgozó emberekre, mert nagyon szerettem, emberileg nagyon sok mindent kaptam, csak az én ö, személyiségem és az akkori érettségem, az valahogy nem passzolt bele abba, amit ugye már egyszer említett, ilyen én elképzeltem, hogy jó, hát akkor egyetem után a múlti, akkor mondjuk vezető leszek, akkor haladunk tovább, csapat, előléptetés, utazások, üzleti út, nyakkendő, tehát hogy volt egy ilyen világ a fejemben, és igazából ez az, ami ö, ha nem is azt mondom, hogy pillanatok alatt, de elég gyorsan dőlt. Nyilván némi kudarc és ö, csalódottság ö, miatt is, de valószínűleg ott volt már ezelőtte is bennem, tehát hogy nem csak úgy a semmiből jött, hanem bizonyos dolgok ezt felerősítették, és, és visszahozták, hogy ez, ez így megtörtént, és ö, hát ö, bennem ez egy ilyen néhány hónapos ö, örlődés per ö, átformálódás időszaka volt, aminek ez a bizonyos lift lett a, az utolsó Momentuma, ahol megfogalmazódott bennem az, hogy maga az érzés, hogy mi az, amit én éreztem hónapokon keresztül, és mi az, amit így feszített, és próbáltam belőle jönni, és ez volt az úgynevezett szellemi prostitúció. Nyilván némi provokációval is adtam ezt a címet a könyvnek is. De én úgy éreztem, hogy, hogy van egy tudásom, amit megszereztem, amiért gyerekkorom voltak, külkeményen dolgoztam, építkeztem, és vittem tovább. Viszont ezt úgy viszem áruba, hogy valójában nem tudom, hogy miért teszem azt. Tehát én, mint egyén, elvesztem ebben az egész rendszerben. Mert tudom, hogy a multinál pénzt kell termelni, ott vannak elvárások, ott haladni kell, de az én miértem emiatt így, így hiszem, semmiből foszlott. És akkor ott abban a liftben megfogalmazod bennem, hogy azért ennek a gondolatnak és az érzésvilágnak valahogy pontot kéne tennie a végére. És igazából egy ilyen írásterápiaként született meg a könyv. És csodálatos módon, amikor a legvégére értem, és tényleg oda tettem azt a leges-legutolsó pontot, akkor ezt így be is tudtam zárni. És hát egy pénteki nap jöttem ki az iroda kapuján, és egy hétfői napon, tehát három nappal később, én már is kezdtem a saját vállalkozásomat. Úgyhogy nem is nagyon teketóriáztam, tudtam, hogy nekem más az utam. Nem mondom, hogy nem ölöttem, és hogy könyv volt váltani, de de nagyon jó érzés volt azt meglépni.
0: Igen, és én azért is tudok ezzel azonosulni, és azért is fontos kiemelni, hogy maga ez egy rendszerkritika lehet. Valakinek a működésének teljesen ideális az, hogy egy múlt dolgozik, mert kiszámítható, és stb. De hogy ott az egyéni érdek, mint olyan, olyan formában, hogy az egyéni jó azért nem helyeződik az első helyre, hiszen a széges politika az elsődleges, és én ezt mindig úgy éltem meg, még azon a munkahelyemen is, ahol tényleg mindent megkaptam, és minden támogatást, hogy így rájöttem, hogy egy kicsit ilyen robot üzemmódban vagyok, hogy bemegyek, csinálom, kijövök, és akkor így nagyjából ennyi, és hiányzott az a megélés kreativitása, ami ezen keresztül kijöhet. Öhm, hogyan mi, mi volt az oka annak, hogy ő Mert szerintem ez egy fontos azoknál, akik így billegnek, hogy most mit kezdjenek a saját életükkel, maradjanak, menjenek, stb.
1: Szerintem a klasszikus. Tehát, hogy nem is tudom, négy plusz x év egyetem, akkor a gyakorlat, a nagyon sok eltöltött munka, óra, túlórák, tehát, hogy benne volt egy olyan-olyan sok befektetett munka, amihez azért ragaszkodtam, tehát nem szívesen engedtem el, hogy Gyakorlatilag egész életemben, talán már a felső tagozatban tudtam, hogy nekem az ilyen matekos, számolós, átlátós, hasonló dolgok lesznek a, az irányom. És akkor arra azt mondani, hogy jó, akkor én hétfőt fotózni fogok mondjuk kis mamákat, vagy egyébként podcastoknál fogok ott ülni a kamerán kívül, vagy éppen belül. Tehát, hogy ez egy, ez egy hatalmas váltás volt. Minde mellett ott volt az az érzés, hogy viszont nekem az az utam. Tehát, hogy azt én nagyon tisztán láttam, csak hát húzott vissza még az előző. Tehát a roadmapem az ott volt a fejemben, és azt kellett igazából áttérni, hogy tényleg válasszam magamat, és azt az irányt, ami igazából én vagyok, mert a gyerekkorom óta ott vannak azok a pillérek, mindig megmutatták magukat, mindig egymásra hatottak, és mindig emelték egymást, szóval miért ne tehetném meg tényleg végre évtizedek után azt, hogy oké, okay, az volt, felismertem, hogy az az, az út máshol visz, és akkor induljunk el egy másik irányon.
0: Igen, és én itt kiemelném, hogy szerintem neked volt egy nagyon erős tudatosságod már akkor is, csak arra voltál tudatos, hogy szerinted neked mi lehet a legjobb ö, agyból, de majd ö, cáfolj meg, hogyha nem így van, és hogy kellett hozzá az, hogy itt dolgoz vagy más, tehát hogy ezt az utat végigjárt, hogy rájöjj, hogy valójában mi az, ami neked a legjobb.
1: Mm, biztosan is, a, itt a felvételszünetében szóba kerültek a horoszkópok, és mm, mondtad is, hogy hát de érdekes, hogy együtt tudunk működni. Hát igen, szóval, hogy, hogy az agyból egy nagyon hosszú út, és még a mai napig, és még sokáig, hogy, hogy tényleg, ahogy mondtam, a huszas éveimben kezdtem el úgy igazán magammal foglalkozni, mert addig mindig ott volt, Nyilván azok is az én céljaim voltak, tehát ott voltak a horizonton, csak ez a roadmapnek a céljai, ez, ezek a olyan értékek, amiknek az elérése valójában nem jelentett számomra olyan pluszt, csak, csak úgy éreztem, hogy ez fog előre vinni, mert hogy ez a következő lépés ahhoz, hogy majd az azutánit is elérjem meg az azutánit. És akkor ezen lineáris ilyen építkezés helyett talán egy olyan útra indultam el, ahol, ahol kacskaringosabb az út, de de izgalmasabb. És jobban lehet felfedezni benne.
0: Szóval mondhatjuk azt, hogy az intuitív utat választottad a biztonságos előre tervezett út helyett?
1: Azt gondolom, igen. Hát amikor én nehezen választom szét a vállalkozásomat magamtól vagy a személyiségemtől, hiszen most ez tényleg én vagyok, és én ebben élek, és a mindennapjaim része, de akkor úgy éreztem, hogy kiúrok egy repülőből ejtvernyő nélkül, Fogalmam sem volt, hogy merre fog ez vinni. És ma biztos, hogy nem ott vagyok, ahol mondjuk akkor elképzeltem volna, hogy nem mondjuk három és fél évvel később hol fogok tartani. Teljesen más az irány. De már nem is nagyon agyalt rajta. Nem volt a fejemben egy terv, hogy. Nem tudom, öt éves üzleti terv, szerint akkor hol kell lennem, mit fogok csinálni, hanem olyan organikusan jöttek a dolgok, hogy ez adott egyfajta megnyugvást, hogy. Ja, hogy lehet így, is, akkor mi lenne, hogyha ez lenne az általános, és hagyjuk az agyalást, majd, ha nagyon nem működnek a dolgok, akkor, akkor merítünk belőle újra, de addig mi lenne, hogyha hagynánk? És akkor, ahogy intuíciónak nevezted, mi lenne, hogyha az is működhetne?
0: Igen, és szerintem ez azért egy nagy lépés, és nem szeretem kategorizálni csillagéek szerint az embereket, mert ennek is nagyobb a tudománya, mint az, hogy kinyitsz egy újságot, és akkor leírják, hogy kinek milyennek kéne lennie, de hogy azért ezt nevesíthetjük, hogy én egy vízöntő vagyok, te pedig egy szűz jegyben születtél, és... A, én azt tapasztaltam körülöttem, az egész családom szűz, szegények meg vannak velem áldva, hogy nagyon nehéz a gondolkodott tervező biztonságos üzemmódból kilépni, és hogy átengedni egy picit az irányítást másnak vagy máshova. És ugye azt mondtad, hogy amikor elkezdted, akkor három és fél év múlva tök máshogy képzelted, hogy hol leszel, de hol vagy, hol vagy most?
1: Hát most csak egyetlen szöjtött szembe, hogy a jelenben.
0: Szerintem ennél több nem is kell. Tehát egy csomó ö, spirituális gyakorlatnak az a célja, hogy a jelenbe hozzon, hogy ne a múltban létezzünk, és ne is a jövőnagyaljunk. Úgyhogy ha, ha csak ennyi történt, akkor szerintem elég sok minden történt veled. Ö, azt is tudom, hogy a szüli napodon jött ki a szellemi prostitúció, ha minden igaz, vagy legalábbis a, az írott.
1: Mm, akkor kezdtem el, az volt a, a célom, hogy tehát 30 éves korom előtt kezdtem el írni, és hogy még a 30-as évem, tehát hogy mielőtt elírem a 31-et fejezzem be. De ez csak magamnak volt egy ilyen nagyjáboli bekeretezés, mert nem volt bennem, hogy akkor írni kell, írni kell, majdnem kitöltött egyébként a teljes egy évet, nem azért mert olyan hosszú, hanem amikor szerettem volna írni, akkor írtam, amikor nem éreztem, hogy most kell, akkor, akkor nem írtam. Nem is volt megtervezve a fejem, hogy milyen éve lesz nagyjából, éreztem, hogy valamit szeretnék elmondani magamnak, mert elsősorban ez magamhoz szól, de volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy mi lenne, hogyha ezt mások is elolvasnák, hát ha találnak legalább egy apró mondatot, vagy gondolatszikrát, amit nekik is talán átalakult a gondolkodásuk.
0: Igen, és mondtad, hogy magadnak volt ez az egy év kitűzve, de hogy a, nem volt rajta a kényszer, hogy megcsináld, és ugye teljesen más, amikor van egy külső kényszer, vagy pedig akkor dolgozunk valamin, amikor belülről jön. Üm. Mondtál itt sok mindent arról, hogy miről szól, de szerinted ki az, akinek érdemes elolvasni a szellemi prostitúciót?
1: Azt gondolom, hogy legfőképpen egy útkeresésről szól, természetesen az én útkeresésemről, és ami nekem egy nagyon erős, felismerés volt, mert addig nem úgy működtem, az tényleg az, mert nagyon sokat hallani arról, hogy hát csináld azt, amit szeretsz, és válaszd azt, és meg fogsz belőle élni. Tehát, hogy ki gondolt, hogy mondjuk podcast hallgatásból meg lehet élni. Ha leegyszerűsítjük, akkor én mondjuk most ezt csinálom részben, vagy mondjuk a tevékenységem egy része ez. Viszont mégis egy csomó dolog, Tényleg ott van gyerekkorunktól, tehát csak végig kell tekinteni a hobbin, a, az, hogy mi töltött fel minket. És lehet, hogy egyébként részük kényszerből volt, mert a szülők elküldtek erre a szakkörre vagy arra, de ha, ha gyerekként ezt élveztük, akkor az valahogy fog tudni kapcsolódni a, a felnőtt munkavilágában levő énünkhöz. És én igazából lehet, hogy csak saját magammal kapcsolatban, de ezt ismertem föl, hogy ott vannak azok a dolgok, amik töltenek évtizedek óta, és mi az az egyveleg, amit ebből összegyúrva egyébként, vagy mi lehetek én ebből az egyvelegből igazából, amiben tényleg nagyon jól érzem magam. És lehet, hogy egyébként valaki ezt úgy találja meg, hogy ettől van mondjuk egy 8-tól munkája, viszont amint onnan kijön, talál valami olyat, ami, ami ami tényleg ő. Tehát én nem gondolom azt, hogy mindenkinek vállalkozónak kell lenni, vagy mindenkinek kreatívnak kell lenni, és ez egy érdekes dolog. Volt egyébként bennem félelem, hogy én a kreativitást választom, de mi van, ha az elfogy. <gül> és aztán hallottam egy nagyon érdekes mondatot egy szakembertől, aki azt mondta, hogy a kreatív ember azért kreatív, mert az akar lenni. És én ott éreztem, hogy igen, én is az akarok lenni, most így az szó idézőjelben, de hogy nekem ez egy olyan erős hajtóerő, ami ami azt gondolom, hogy, hogy a pályám során végig fog tudni kísérni. Tehát, hogy most már nem félek attól, hogy mi van, ha elfogy. Persze oda kell figyelnem arra, hogy pihenjek és feltöltődjek, és azért a kreativitás is egy, egy csomag, amit tölteni kell, de emiatt most már nem, nem félek ettől, hogy, hogy az esetleg elfogyhat. Most nem tudom, hogy a kérdésre válaszoltam, már kicsit elkanyarodtam. Nem
0: feltétlenül kell a kérdésre válaszolni, én erre, refektálni szeretnék igazából, mm, azt, azt mondtad, hogy az akarás jó értelmében ö, én, nekem van egy ilyen hitem, és ez a sajátom, hogy szerintem, hogyha csak hagyjuk, hogy jöjjön a kreativitás, és nem állunk elébe, tehát hogy azt szeretném, hogy jöjjön, akkor tud megérkezni, de ugye ez az én megtapasztalásom, hogy, hogy nem akarom túl, csak engedem. Ö, és ugye mondtad, hogy több, hogy meg kell találni azokat a dolgokat, amik töltenek, és azt abból gyúrtál egy ilyen csomagot. Mik azok, amik téged töltenek?
1: Hát, hogyha megint visszautalok, a miben segíthetek és Most lehet, egy kérdé- későbbi kérdésedet már elővem, De én azt gondolom, tehát nekem a mi értem, az valószínűleg mindig is ez volt, csak most tudom a legjobban megélni. És én erre persze a honlapomon is elolvasható ez, de én ezt úgy fogalmaztam ott meg, hogy a technológia és a művészet találkozási pontjában vagyok hiszen itt a lámpák vannak, eszközök, kábelek hasonló, és szeretem is ezt a racionális nem nagyon szereté, tehát, hogy összerakni dolgokat, és ezek működjenek, viszont művészeti oldalról pedig magamat hozzáadni, és én ebben segítek, hogy ezek által, az eszközök által, ami nagyon sokféle lett és hál' Isten a spektrum az egyre szélesedik, hogy segítek elmesélni a te történeted akár tényleg szó szerint a tiéd, vagy az ügyfelét, vagy, vagy, vagy nevezzük ezt bárhogy is. Nem szeretem ügyfélnek hívni őket. Nyilván nem is vagyok mindenkivel baráti viszonyban, de azt gondolom, hogy ez egy szorosabb kapcsolat annál, hogy, hogy ügyfél, vagy vásárló, vagy, vagy hasonló. De én azt gondolom, hogy, hogy ezt a történetmesélést gyúrtam össze, és azokat az eszközöket használom, amiket gyerekkoromból is hozok, azóta is fölvettem, és még majd is. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi az, ami rárakódik, vagy hozzáadódik, de biztos, hogy ez fog változni.
0: Igen, és én külön imádom a technikai és racionális életet is, mert hogy én, én azt mondtam, hogy én, ha ilyet valaha csinálok, akkor én semmiféle kutyút nem akarok nyomkodni, semmiféle feltöltéssel nem szeretnék foglalkozni, és hogy azért azt valljuk be, hogy Azért dolgozol te is velem rendesen, mert sokszor kergetni kell azért, hogy egy podcastnek a leírását én megírjam időre, amit te be is időzítesz nekem, tehát gyakorlatilag nekem annyira a hogy én ideülök és beszélgetek, és nagyon, nem nagyon hallottam még olyan helyről, vagy producerről, aki, aki ennyi mindent megcsinál. Persze, ha már majd el leszel havazva egy csomó mindenkivel, mert folyamatosan jönnek a felkéréseid, akkor akkor lehet, hogy ezt majd felül kell vizsgáljuk, de nem, viccelek, annyi kérdésem van, hogyha majd a rengeteg ügyfél, akit nem szeretünk ügyfélnek nevezni, elhalmoz, akkor még jussak eszedbe, hogy én is itt vagyok, de hogy a a precíz és és az az energia, amivel te dolgozol, a precíz munka és az az energia, amivel te dolgozol, szerintem hozza magával a többi energiát, és ezt már egyébként tapasztalom is, vannak-e terveid egyébként a jövőre nézve? Mi az, amit, amit még szeretnél megvalósítani, de nyugodtan, hogyha nem szeretnéd még lelőni, nem kötelező betenni a térbe?
1: Szívesen lelővöm, mert az, ez már formálódik, és van egy fotós barátom, akivel együtt tanultunk anno a fotós iskolában, hiszen ez egy olyan szakma, amihez mindenképp kell a papír. Most kikacsinthatnék a kamerába, de nem teszem. Azóta egyébként eltörölték, de nem baj, nagyon hálás vagyok, hogy ezt elvégeztük. Nagyon sok mindent adott ez nekünk emberileg, közösségileg, tehát hogy azért szakmai kapcsolatok is alakultak ott ki. És vele, hát ez volt hmm, egyébként négy évvel ezelőtt, amikor ő, ő, ő vele már beszélgettünk arról, hogy tök jó ez egész, de azért, hogy, hogy a kreativitást ötvözve, vagy egymás ötleteit összeadva, ez egy sokkal izgibb társulás tud lenni, mint hogy mindenki egyénileg elindul a saját útján. Nyilván akkor én még a multiban ültem, még talán nem is fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy, hogy váltok, hanem csak hobbiból szerettem volna ezt az egészet megtanulni. Akkor nagyon távolinak tűnt ez az egész, hogy oké, okay, lehet ezt valami kreatív csoportosulásban is csinálni, vagy, vagy akár csapatban. És most arra értünk oda, ő is és én is egyébként, hogy egyre több beszélgetés által eljutottunk ad. hogy valóban kellene ötvözni a kreativitásunkat, nem csak a kettőnkét, hanem valamilyen kreatív csoportosulásokban gondolkodni, ami még izgalmasabb projekteket tud majd hozni mindannyiunk életébe. Úgyhogy ez az, ami most formálódik, remélhetőleg a 2023-as év az ennek a a felépüléséről fog szólni. És igazából ez lenne talán a a távlati cél is, hogy, hogy olyan kreatív emberekkel együtt dolgozni, mert nem biztos, hogy én fog mindig itt ülni a szék másik oldalán, és, és felügyelni a felvételt, de ha tudom és találok hmm. olyat, aki itt lesz, és hasonló lelkesedéssel ül itt, akkor, akkor nagyon szívesen átadom neki is ezt a tudást. Tehát, hogy nem szeretném ezt így megtartani magamnak. Vannak egyéb terveim is, amiben inkább szeretnék kibontakozni, úgyhogy nem tudom, hogy ez a göröngyös út, vagy kacskaringós út merre fog vinni, de minden esetre várom.
0: Hát még én, öm, milyen podcasteket gyártasz még, vagy egyéb dolgokat csinálsz most jelenleg?
1: Érdekes egyébként, mert úgy indultam, hogy a podcast az ilyen tényleg ilyen mellékág volt valójában, és akkor három évvel később itt törünk ebben a hangkezet, hanem ütve fúroznak, ugye, hangkezett <gül> stúdióban, ami egyébként apról apránként épült fel. Tehát az elején volt két szék, teljesen más mikrofonokkal, de mindig valamit változott, és mindig van a fejemben valami, hogy a következő lépés mi lehet. Tehát, hogy ez elkészült és erre nagyon büszke vagyok, úgyhogy ez egy erős pillére a, a mindennapi munkáimnak. De emellett azért ugyanúgy foglalkozom fotózásokkal is, amit szintén nagyon szeretek. Hát ott lehet igazán tényleg egy az egyben a, a emberként kapcsolódni a másikhoz, és ott... Igazából van 5-10 percet, hogy a másikra, tehát ez ilyen szempontból egy izgalmas feladat. És akkor a harmadik pillér az pedig a videózás, amit szeretnék kicsit jobban kitágítani. Ott azt érzem én de az igazi kreativitásnak most a jelenlegi életemben, akár rövid reklámfilmek, vagy promóciós videók kapcsán, ahol, ahol tényleg lehet kísérletezni, gondolkodni, kitalálni őrült ötleteket, és ezt megvalósítani. Ez nagyon izgat, és ehhez kell a csapatmunka, mert itt aztán nagyon meg kell osztani a, a, a felelősséget és a figyelmet is felé. És egyébként már régóta van a fejemben egy ilyen kis shortfilm. Témailag nem, de technikailag nagyon szeretnék ilyen részt venni. Úgyhogy, ha valakinek van shortfilm ötlete, vagy színész, vagy hasonló, akkor várom, és akkor megbeszéljük a dolgokat. Úgyhogy... Igazából fotó, videó és podcast ez a három pillér, de nyitott vagyok az új ötletekre is. Tehát szeretek új dolgokat is kipróbálni és tanulni, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz a következő.
0: Igen, és sokan kérdeztetek már engem, hogy, ho, hogy hogy lehet ilyen stúdiót szerezni, meg hol van a stúdió, meg engem, hogy hogy kell podcastot gyártani, és úgy azt tudom mondani, hogy a stúdió is Tomihoz tartozik, fogalmam sincs, hogy kell podcasteket gyártani, tehát, hogy én szívesen átadom azt a tudást, ami van, én úgy gyártok egy podcastot, hogy leülök és beszélgetek, úgyhogy minden más, ami ezzel kapcsolatos, a minden mással ívünk légy szíves, mert, mert én nagyon szívesen segítek, csak nem túl sok tudással rendelkezem technikailag ez ügyben. Nem tudom, hogy erről mennyire szeretnél beszélgetni, úgyhogy így finoman teszem fel a kérdést, de hogy ugye a munka meghozta neked a párkapcsolatot is, ez a munka a hozta meg ezt a párkapcsolatot, inkább felteszem ezt így a kérdést, amiben most, most vagy, és... Annyit, annyit még elmondok, hogy itt is kicsi a világ, mert a párodnak, a, a, van egy beteg társum, aki a párodnak az egyik legjobb barátnője, és akkor vannak ilyen kapcsolódások, tehát én mindig meglepődöm, hogy vagy a világ kicsi, vagy a szinkronicitás nagyon erős, de, de erre térünk vissza, hogy, hogy a munka hozta a párkapcsolatot, vagy ez hogy alakult?
1: Ö, nagyon érdekes, mert ö, van egy személy, a, aki a, amikor a múltiból eljött, és, és váltani szerettem volna, akkor vele találkoztam, és nagyon sok projektben vettünk részt, akár pro bono alapon, tehát én akkor nagyon lelkes voltam, és mindenkinek mentem segíteni, hogy kipróbáljam magam, hogy lássam, hogy ez, ez milyen, milyen ez a világ. És nagyon hálás vagyok neki, mert őre vissza lehet vezetni egy csomó olyan kapcsolódásomat, vagy, vagy akiket személyeket megismertem az idő alatt, hogy... Igazából ennek a hálónak a részeként jutottunk el oda, ahol most vagyunk. Szóval nem gondolom, hogy a munka ez ennél biztos, hogy összetettebb dolog volt.
0: Igen, ez egy volt. Mégis érdekes,
1: hogy, hogy most egy olyan körben lehetek, és ezért volt felé is a casting, mert hogy vannak <gül> dolgok, amik érdekelnek, <gül> és ennek nyilván van egy, egy, egy halmaza és akik mostanában megkeresnek, vagy akikkel együtt dolgozom, ők valahogy mindig, akár ha érintőlegesen is, de ezt a halmazzt, ezt, ezt valahogy valamilyen formában képviselik. És ezért mondtam a focis példát, most elnézést, aki szereti nagyon a focit, de én nem fogok focis dolgokkal foglalkozni, mert ez nem az én világom. Ami az emberi oldallal foglalkozik, vagy akár a tudatossággal, az önfejlesztéssel, a lélekkel, a, az emberrel, azokhoz szívesen adom a nevem és a kreativitásom. És szerintem ez, ez a fontos ebben.
0: Uh-huh. És ez a kérdés csak most jött, úgyhogy előre is bocsánat érte, de neked mit adott, amiben segíthetek podcast gyártása eddig?
1: Alapvetően mindenkinek el szoktam mondani, hogy én itt néző és hallgató vagyok. Tehát, hogy oké, okay, hogy én beállítom a kamerákat, elindítom a hangot, és figyelek, hogy rendben menjen a felvétel, bár most, most nem tudok rá figyelni, de bízzunk benne, hogy rendben megy a felvétel. Azon kívül tehát én néző és hallgató is vagyok. És én minden beszélgetésben azért keresem azt, hogy mi az az egy, legalább egy mondat gondolat, ami nekem is felvillantja a kis villanykörtét. És azt gondolom, hogy olyan erős személyiséget hoztál ide, hogy mindenkinél volt nem egy villanykörte. Én is haladok az utamon, nem dobozoltam be semmit, hogy mi az, ami nekem jó, vagy nekem működik. Ezzel kapcsolatban azért nyitottabb vagyok. Valamit még nem tudok olyan mértékben befogadni, de de én is haladok. És ebben segíteszte nekem, hogy, hogy ez az út nekem is kiszélesedjen, és akkor jobban meglátom, hogy kik azok, akikkel ezen az úton megyünk tovább.
0: És hát ez azért tök jó, mert hogyha visszaemlékszik valaki az első részre velem, akkor annyit mondtam, ha csak valakinek bekerül a tudatába egy kis morzsa, és az Akkor azt mondtam, hogy a morzsa kivirágzik, most már magot mondanék, de hogy a lényeg, hogy elindít valami folyamatot, vagy csak azt veszik ki belőle, vagy belőlük a podcastekből, ami számára épp, akkor nagyon fontos, ha csak egy nagyon pici, akkor már megérte ezeket a podcasteket gyártani, és hogy nagyon hiszek benne, hogy mi mi sem véletlenül találkoztunk, mert ilyen nem hiszek a véletlenekben. Mi az, amit, amit... magadtól megkérdeznél az én helyemben.
1: Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés, és lehet, hogy nem is fogok tudni rá válaszolni. Nyugodtan passzolj. Valószínűleg azért passzolok, mert most hirtelen az ugrott be, hogy, hogy mit kérdeznék magamtól egyébként, vagy mit mondanék magamnak akár Az nagyon jó, akkor legyen ez. De azt gondolom, hogy, hogy oda sem üzennék semmit, mert uh-huh. Mert, mert jó volt az úgy, tehát, hogy... Uh...
0: De ez pontosan ez az üzenet. Tehát uh, az tök jó, hogy, hogy nem üzennél, vagy csak azt üzennéd, hogy ez pont így volt jó.
1: Még talán az sem, hanem, hogy... Hanem,
0: hogy így minden é- úgy. végig, és... Uh-huh. Semmiben nem nyúlnál bele, amit végigjártál.
1: Nem, nem, nem bánok semmit.
0: Oké. Okay. És hogyha most uh, elképzeljük Tomit, vagy hát nem tudom, Tomi bácsit, 80 évesen... Akkor vajon milyen lesz Tomi bácsi 80 évesen?
1: Nem kizárt, hogy itt a könyvespolcon több könyv lesz. (gül) Azt gondolom, hogy nekem ez is fontos. Nagyon sok módon fejezem ki magam, és a szavak írott formában való leírása az egy elég erős módja ennek. Ö, és ezek ilyen, ilyen kampányszerűen jönnek föl bennem, hogy van ilyen mondani való csomag, és akkor azt azt nagyon szeretném olyankor leírni. Úgyhogy szerintem lesz addigra néhány könyvem. Lehet, hogy egyébként vidéken fog élni a családommal egy ilyen nagyon nyugodt környezetben. Biztos, hogy a, a munkám nagyon fontos pillér lesz továbbra is, de biztos, hogy át is fog alakulni az, ahogy éppen dolgozom. Nyilván a világ is fog addigra változni, nem tudhatjuk, hogy az milyen formában fog megjelentkezni, de de azt gondolom, hogy hogy a pörgős mindennapok mellett nagyon fontos a nyugalom is, és már mai életemben is keresem, de biztos, hogy később is egy erős pillér lesz.
0: Sörülök, hogy ezt visszahozta vagy behoztad, mert megütötte a fülemet egy mondat, amikor így mondtad, hogy hát kell pihenni is a saját vállalkozás mellett. Miért olyan nehéz? Vagy miért kell pienni?
1: Hát, ahogy mondtam, a kreativitás, de a fizikai erő is egy, egy kis csomag, ami, ami el tud fogyni. És hiába szeretem mondjuk a, 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 nem tudom, sült kacsát, nem tudok minden nap sült kacsát enni, mert akkor megunom. És valahogy talán a kreatív munka is ilyen, és ezért szeretek több lábon állni, hogy valószínűleg nem tudnék a 7-8 napján podcastokat készíteni, de nagyon jó, hogy egyébként ott van egy-egy fotózás, amikor más csinálhatok. Fontos, hogy változatos legyen a, az egész, úgyhogy de mindemellett bele is futok abba, hogy, hogy, hogy csináljuk, csináljuk, haladjunk, és, és fontos, hogy ezek a tartalmak is akár kikerüljenek, időben kész legyenek, és hasonló. Úgyhogy emiatt m-m, magamra kell erőltetni, hogy, hogy pihenjek is, mert tudom, hogy ez a saját és a vállalkozásom is, hogy hogy ki pihenten újult erővel tudjan folytatni, azt az utat. Tehát, hogy a töltekezés az nagyon-nagyon fontos, és ezt most magamnak mondom ezt elsősorban.
0: kihangosítjuk. Igen. És Pöröztomi, hogy szokott pihenni?
1: Ami nekem nagyon működik, és ez akár egy fél órás töltődés is lehet, az a séta. És akkor elindulok, és az a legizgalmasabb, hogy az ráadásul olyan pihenés, hogy akkor jönnek a legizgibb ötletek. Tehát kikapcsolódom, de mégis vietnék egy notaszt, és felírhatnám, hogy ú, uh, ezt így csinálnám, és ezt, ezt szeretném meg, ez a tervem a hasonló, de ugye nincs ott a muszáj, és olyankor teljesen más kreatív kapcsol be. Tehát, hogy ezek a dolgok engem nagyon töltenek.
0: Mondhatjuk azt, hogy a sétálás neked a meditációt.
1: Azt gondolom, igen.
0: És még, hogy szoktál pihenni?
1: Hát most én nagyon sablonos dolgokat nem mondanék, hogy utazás, vagy térisportok, vagy, vagy hasonló. Sablonos? Azt gondolom, mm, nem biztos, hogy kikapcsolódásnak nevezném, de hogy talán már gyerekkorom óta ott van az, hogy én figyelek mm. mindent és mindenkit. Most ezt nem a rossz értelemben mondom, hogy <gül> ez a krépi, hanem... Hanem, hogy kíváncsi vagyok. Uh-huh. Uh, nyilván uh, ennek hátulütőivel is, tehát, hogy uh, van, amikor olyat lát az ember, amit, amit nem akart feltétlenül, de hogy uh, abból, hogy én figyelek, azt gondolom, hogy ebből tudok építkezni, és a kreativitásomba is bele tudom ezeket építeni. Tehát például ez is, ez is kikapcsol, ha valami olyat láthatok meg, vagy felfigyelhetek, amire eddig nem figyeltem föl, és, és akkor jön a kis lámpa megint, hogy ú, ez egy tök jó dolog, ezt mi lenne, ha beépíteném ebbe, vagy ebbe, vagy ebbe. Tehát lehet, hogy a válaszom az, hogy Tomi nem pihen. De, Épp ezt szerettem volna de... mondani,
0: de mit jelent a pihenés ezért? Hát kinek igen. mi, vagy hogy van-e olyan egyáltalán. Öm, hogyha te feltehetnél egy kérdést nekem, akkor az mi lenne? De egyébként mondhatsz is bármit, hogyha úgy... Igen, nem is
1: biztos, hogy egy kérdést fogalmaznék meg, de én nagyon bízom, ez inkább egy ilyen útravaló, és nagyon bízom benne, hogy, hogy akár öt év múlva is, ha nem is itt, bár egy nagyobb stúdióban, de ott ülhetünk, és, és fogod tudni ezt a küldetést vinni, hogy, hogy ezeket a tudásokat és információkat kiozd a világban, mert azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van motiváló történetekre, sorsokra, akár a szomorúbb oldaláról megközelítve is, de ezek adnak mindenkinek erőt és táplálékot, mert izgalmas világban élünk, tehát ezt, 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 ezt nehéz elvitatni, de, és ahogy a könyvem leges leges oldalán is írtam, hogy az élet szép, és mi magunk tesszük hozzá. És hogyha ez, így állunk hozzá, és a te is szerintem ez nagyon jól kapcsolódik, akkor akkor teljesen rendben van.
0: És ez megint egy tökéletes végszó. Majd én meg fogom kérdezni, hogy hol vagy elérhető, de azt azért így betenném a térbe, hogy mondtam neked a születben, hogy én szeretném, hogyha majd a szellemi prostitúciót fizikailag, materiálisan kinyomtatva tudnánk terheszteni, úgyhogy ha majd elérjük azt a szintet, amikor, ma mondtam azt is, hogy majd lesz egy aranykiadás, ezt csak vicceltem, de színben egyébként még megeshet, bár nem biztos, hogy neked tetszene, de hogy, de hogy én szeretném, hogy ott legyen több könyves polcon is. Most jelenleg, ha jól tudom, akkor Apple Book formájában, iBook formájában tölthető le. Igen, van, igen, igen. Hogyha elmondanád, hogy, hogy hol vagy megtalálható, vagy a könyvet azon kívül, hogy Apple Book hol tudják megtalálni azok, akik szeretnék elolvasni, akkor az... Jó lenne.
1: Hát egyelőre ott, aki pedig engem szeretne megtalálni, ez a www.eventomi.net. Egyébként Eventomi-nak szoktam mondani, de ez egy másik történet, hogy miért ez lett a neve, de hogy ezen az oldalon megtalálnak, ott az összes social media kapcsolódást is megtalálják, úgyhogy, de bárhova ezt, ahogy Eventomi beírják, akkor meg fognak találni.
0: Hát engem nagyon megtiszteltél vele, hogy nyitulsz velem szemben, és remélem, hogy nagyon-nagyon sokáig fogunk tudni együttműködni, és hogyha te nem lennél, akkor, akkor ez a podcast nem lenne, én ebben majdnem száz biztos vagyok, úgyhogy nem véletlen, hogy akkor találkoztunk, hogy egyébként Krisznek is köszönöm, meg Nikolatnak is köszönöm, meg neked is köszönöm, meg, meg köszönöm minden másnak is, akár mi is, vagy, vagy ahogy idáig eljutottunk, és hát... Hogyha szükségetek van valakire, aki nyitott bármilyen ötletre, de short filmre lenne, esetleg szükségetek, vagy pedig podcastre, vagy videókra, vagy fotókra, akkor mindenképpen keressétek Tomit. Garantálom a minőséget. Én nagyon szeretek vele együtt dolgozni. És hát nézzetek minket minden pénteken 6 órakor, és hallgassatok is a Spotify-on, Google, Apple Podcast-en, és hát Youtube-on megtaláltok. Érkezünk minden pénteken 6-kor de szerintem ezt már elmondtam, úgyhogy nagyon szép napotok, és találkozunk következő héten. Sziasztok!
1: Sziasztok, köszönöm, hogy itt láttam.
0: Én is köszönöm, Tomi.